0: E aí gente, começando o nosso 22 segundo sobre o prazer deles, hein? Quem diria que a gente ia chegar até aqui E hoje, pra falar sobre o um assunto, mas antes de falar sobre esse assunto, eu preciso fazer uma pergunta Uno, tu já contratou alguma pessoa profissional do sexo? Gente! E aí,
1: 22o, gente? 24o, né? 24, igual sabemos aí, né? Dos episódios passados, do futebol, né? O número do viado. Eu vou, assim, fazer uma festa, um grande evento em comemoração dos <risos> 24 episódios. <risos> <risos> Mas, então, profissionais do sexo, cara. Nunca, 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 mas já tive muita vontade, principalmente porque às vezes é isso, né? Você assim, está querendo fuder e tal, e não necessariamente quer é, se relacionar afetuosamente e lidar com a burocracia dos encontros e desencontros pauta também, muito recorrente nesse programa, sempre tive curiosidade assim, meu pai, ele ficava falando assim, que os amigos dele levavam bastante os filhos e tal, pra, pra conhecer, pra, pra ir no puteiro pela primeira vez e te perder a no puteiro esses rolês, mas eu como sempre fui uma criança bem viadinha é, nunca, nunca passei por esse tipo de situação, fiquei lendo ali minha revista Recreio, e era o máximo que eu fiz <risos> <risos> e você, Lucas já pediu aquele sexo delivery? <risos>
2: Mano, uh, eu amei o Sexo Delírio. Inclusive, eu acho que o episódio 24 a gente tem que fazer alguma coisa bem especial mesmo. E assim, eu nunca pedi também, nunca tive experiências. Assim, eu tenho até muitas dúvidas, curiosidades, né? Eu já morei muito perto de um sobe desce, que lá em BH a gente chamava de sobe e desce que é uma portinha, né, que o pessoal vem é, subindo e descendo assim. É verdade. É, e eu morei desse, ali no verdade. pertinho do sobe e desce. Já vi muita coisa, mas não sei exatamente como funciona, né? Como, como que é, é, é a profissão? Como é que como é que a gente faz, né? E por isso hoje a gente tem dois convidados aqui muito especiais, que é a Monique Prada, que ela é acompanhante, produtora de conteúdo privé, né, que é conteúdo para adulto, e escritora e pesquisadora. Gaúcha. Muito bem-vinda, Monique. Gaúcha. <risos>
3: Ai, obrigada, Luca. Não, Gaúcha é um acaso na minha vida, eu nasci aqui por acaso. Podia ter nascido em qualquer lugar, mais legal. Ah, é, massa. <risos> muito bom estar tá aqui com vocês. E para acompanhar a gente
2: também, né, não podia deixar, no, no episódio tão especial, nós temos o Guira, que é garota de programa, produtor musical, MC e ator. Guira, que bom estar tá aqui com você, é um prazer estar tá aqui com você. <risos> Seja bem-vindo.
4: Ah, é tudo, tô muito feliz de estar aqui. E antes de mais nada, salve as putinhas do centro de São Paulo. Ah, é isso! É
1: isso, boda! Então, gente, eu passei por muitas muitas fases da minha vida. Uma delas inclusive foi de trabalhar diretamente com profissionais do sexo, mas sempre tive do lado de lá da moeda, assim, entendendo as questões que envolviam politicamente a coisa e tal. Já cheguei assim, a vivenciar mesmo assim, ativamente, o dia a dia de um puteiro em Belo Horizonte, inclusive, ali da região da Guaicurus. Pra quem conhece, não conhece Belo Horizonte, a Guaicurus é uma região boê, era uma região boêmia e virou uma região voltada para puteiros e afins. E aí estive presente na vivência desses ambientes durante muito tempo, assim. Mas sempre tive muita curiosidade justamente porque assim, né? Eu quero muito saber, em primeira coisa, assim, como que é, como que faz para contratar um garoto ou uma garota de programa, assim.
2: A dúvida universal de todo mundo, né? <risos> e
1: como abordagem, né? Assim, como é uma abordagem que também não seja é, paia e tal, nesse sentido.
3: Ah, então, gente. Também não tem um, uma maneira única, universal, de conseguir encontrar uma puta ou contratar alguém, né? Como vocês mesmos colocaram, tem esses prédios de sobe e desce na Guaicurus, que é, é uma zona bem interessante, acho que é a maior zona... Nesse modelo da América Latina, né? tem A gente segue tendo as prostitutas nas ruas, nas esquinas, e principalmente a, a, acho que o modo mais fácil de contato é hoje a internet, né? Através dos sites, você liga, agenda seu horário, e, e aí depende da, da moça, como que ela atende, se em assim, motel um ou um local, e você vai combinar. Moça ou moço, né?
1: Tem nichos, assim, no sentido de, por exemplo, Márcia Peladinha. <risos> é... uhum. Os bagulhos, assim, sabe? Simone Brasileirinha. Uhum. Essa coisa do jornal e essa coisa desse anúncio desse jeito ainda existe? Ou é coisa do passado? Hoje em dia a gente já tá numa época de OnlyFans e, e Instagrams?
3: Oh, mas existe sim, né? É legal que a prostituição ela vai se reinventando e ocupando outros espaços e não necessariamente o espaço onde ela tava, ele deixa de existir. Uh, jornal é muito pré-internet, né? Eu anunciei muito um jornal. Com o passar do tempo, muitos termos foram sendo proibidos, eu nem sei se pode ainda, peladinha, eu sei que <risos> que muitas anunciavam como enfermeira, professora e tal, que eram os fetiches e, de repente, isso foi proibido. Nem sei que tipo de lei, pelo menos aqui em Porto Alegre, na né? zero hora, passou a ser proibido. Esse, essa coisa de usar profissões e tal é bem engraçado, né? Mas o jornal segue funcionando. Eu não uso mais o jornal. Na verdade, eu não tenho anunciado nem site. Eu uso as minhas redes, Instagram, Twitter, Facebook, para eventualmente... Agendar com alguém, mas segue existindo. Imagina, os jornais mais populares acho que tem bastante saída para esse tipo de anúncio, né? Para o pessoal saber quem é que tá no Sobe e Desce. <risos> Cada, toda cidade tem esse tipo Esse modelo, né? Não, não tanto quanto a Guacurus Mas as salinhas baratas sempre vão estar e, e esses anúncios estão sempre por ali É bem interessante, aliás, pensar né, Nessa evolução, um dia eu vou gastar um tempo Falando da evolução né, Do jornal pra internet O que, que acontece nesse meio tempo, é bem interessante
1: E Guira, me conta assim, Se atende só homens Ou atende homens e mulheres Como é que é o dia a dia, o cotidiano E também, assim, como que abordaria você Por exemplo, como é que te acharia e, e como é que acha seus colegas também? Por aí vai.
4: Acho que, como a Monique disse, né, não tem uma, um jeito só, né, vai se reinventando. Eu acho que o site é a maneira maior, né, a mais famosa de encontrar um garoto de programa, uma garota de programa. Mas tem as ruas. Né? É, em São Paulo, acho que para garotos de programa funciona muito as cabines. Né? O cinemão 24 horas em São Paulo, bomba de garotos de programa. Né? É, o cinemão do Arocho, o cinemão da República. Lá tem muito garoto de programa. As famosas cabines, né? Que é um pouco parecido com o sobe e desce, né? Mas são cinemão. E os postos de caminhão, né? As paradas de caminhão também. Tem muitos garotos de programas que ficam no, nas paradas de caminhão. Porque... Tem caminhoneiras que não querem só garotas, querem garotos de programa também. No sigilo, mas querem, né? E eu atendo homens e mulheres. Fiz muito tempo de Arochi também, muita rua, né? Acho que na rua também, é desde o começo, né? Como a gente vai falar da profissão mais antiga do mundo, acho que é na rua que começa, né? A galera que tá na rua, ali na República, na Praça do Arochi, você vai encontrar muitos garotos e garotas de programa.
3: Interessante, Guira, falando a diferença, as diferenças de lugares e... E modos de atuar entre meninos e meninas, né? Essa coisa do cinemão das cabines e tal que é, uma, é um lugar onde as mulheres de programa normalmente não acessam, né? Sim,
4: é e as saunas acho também é uma coisa bem específica de garotos de programa, né? Porque tem saunas em São Paulo que são só para isso, né? Não são saunas de pegação, são saunas que as pessoas vão lá. É quase um, é uma luta na verdade, né? Porque é um lugar onde se solta um monte de garotos de programa e um monte de gente com dinheiro querendo contratar garotos de programa vença o melhor. <risos> Mas acho que essas saunas são muito específicas para garotos de programa, né?
3: Que vença o melhor foi ótimo.
0: Tava pensando aqui um pouco até sobre o que a Monique falou, assim, dessa transição, né? Tipo, todo mundo em algum nível teve o advento da internet, né? Tipo, de quando a carreira que tu tava trilhando ou o que tu fazia pra trampar, assim, enfim, tava precisando ter essa transformação e eu queria saber até, tanto da Monique quanto Gira, como que foi essa transição, assim, tipo, pra vocês? Como que era antes de chegar à internet, né? E como que foi que vocês chegaram e falaram, tá, eu vou só pra internet agora, tipo, pra conseguir os contatos mais fácil, porque é aqui que é o lugar, é aqui que vai rolar. Tipo, teve esse momento chave ou foi uma coisa que foi gradual e foi aos poucos mudando a forma de contato, assim?
3: Hoje já existem pessoas que nunca trabalharam fora da internet, né? Tanto na prostituição quanto nas outras áreas. Uhum. Pensar um mundo sem internet deve ser bem bem estranho <risos> para algumas pessoas, mas ele existiu. Uhum. Eu nunca tive essa experiência, né? De rua, boate, eu fiz fui algumas vezes, mas nunca foi a minha. Eu sempre fui muito introvertida, muito tímida e muito muito objetiva. Então, para mim, o jornal já cumpria a sua função, né? Não, sem foto, sem nada, tinha um anúncio com o meu número ali, vamos. Uhum. E essa transição é bem interessante, ela foi um pouco gradual, mas nem tanto, né, entre os jornais e a internet, na verdade muito pouco se fala dos jornais, pelo menos pesquisas que eu acesso, né, meio que é, a gente pensa rua e internet, mas teve aí esse meio intermediário que é o jornal, que é bem interessante, é, e é interessante quando começa a surgir a internet nem todo mundo tem acesso, e os caras começam, as gurias começam a inventar também umas coisas do tipo fotofax. Quem é de Porto Alegre, mais velho de Porto Alegre, sabe do que, que eu tô falando. Eu! Vamos, Porto Alegre! Tinha fotofax aí quando tu morava aí aqui?
0: Eu não me lembro. Eu não me lembro, mas eu tô corroborando a história.
3: Tu deve ser mais novo que eu. Então tem, tinha essa loucura de fazer uma foto muito clarinha pra passar por fax. Imagina o cara no escritório recebendo aquelas coisas. Uhum. Nunca vai virar uma foto aquilo, né? Mas dá pra ver um, sei lá curvas, eu não sei como é que passava o que que passava na cabeça nossa, que gostosa essa imagem preto e branco que eu não tô entendendo bem mas funcionou muito assim, né uhum. a sequência foi a internet e é interessante que as pessoas, logo que eu entrei no ativismo e ainda hoje tem isso como uma novidade, só que a internet tá aí o primeiro fórum de avaliação de encontro com acompanhantes já completou a maioridade, já deve estar com 20 anos o GP Guia então não é uma coisa que surgiu hoje, né mas essa ideia de ter o programa só na internet, aí, aí tá, é um pouco mais recente. Tem gente que só vende conteúdo, que só faz online, que muitas vezes nem se consideram uma trabalhadora sexual. É bem esquisito isso.
4: Eu sou uma putinha nova, né, de carreira, perto das minhas amigas, porque eu faço programa faz três anos só, tenho amigos que fazem desde os 18 anos, há muito tempo, mas eu comecei a fazer programa de uma forma muito específica, porque eu entregava, por um aplicativo de comida, não vou falar o um nome, porque eu não me patrocino, <risos> mas eu entregava de bike por São Paulo, pelo centro de São Paulo, trampando eu comecei a perceber Santa Cecília, né gente, o lugar, se tem um lugar que viado mora, é em Santa Cecília, então a gente tá lá. E aí, entregando, eu comecei a perceber que começou a rolar um, uns olhares, umas coisas, né, convites. E aí, deixa eu te mamar aqui. Se eu estiver falando muito palavrão, é. um, gente, vocês me Não,
0: falam. Não, é 100% liberado. Pode falar o que quiser. Pode falar, mora, pode uh. ficar tranquilo.
4: Não libera, hein? Ó, oh, Não libera. <risos> e aí começou a rolar uns convites nas entregas, né? Tipo, chegava pra entregar. Esse fetiche tá muito atual, né? É um fetiche com várias camadas pra gente problematizar.
2: Desculpa te cortar. Esse filme realmente acontece na vida real, então. Você vai entregar e a pessoa dá aquela <risos> cantada. Muito, muito. Acontecia
4: muito. Tanto é que esse foi meu gancho pra virar garoto de programa, né? Eu comecei entregando. E é uma exploração, né? A entrega. Seja de moto ou de bike. Eu entregava de bike. Eu entrego, às vezes, de bike. Tem um embate do valor das coisas muito muito extremo, né? E aí começou a rolar esses olhares, esses convites, e foi quando eu comecei a falar, ah, beleza, quer, quer mamar aqui? Tanto. Ah! Ai, que delícia! E aí, as pessoas começaram a aceitar e começou a pagar. E eu falei, eita! Eu falei, olha que aqui rola um dinheiro maior que a
2: entrega. <risos> eu falei, bem maior. Ai, Guida! Gente, eu achei isso muito interessante. Fiquei curioso. Como que é esse contato quando você chega na casa da pessoa? O que, que ela fala pra você? O que, que ela faz?
4: Eu acho que a roupa é o primeiro ponto. A pessoa já vem na maldade, né? Ela já vem na maldade com... Já vem com o short enfiado lá. Entendi. Já vem, talvez, sem camisa. Já vem sem cueca. Já vem sem calcinha. Já vem na maldade. Ai, gente, eu tô me vendo. É. <risos> Acho que a roupa é o primeiro contato, mas sempre rola uma demora, né? Eu tô me vendo,
2: porque assim... Você entra na casa da pessoa naquele momento, o que é? Vocês trocam um contato pra fazer depois? Qual, qual que é a dinâmica?
1: Ou você dá uma olhadinha. até uma olhadinha? Tipo, um tipo de ah, olhar? Tudo. Não, o Luca pedindo o iFood daqui a pouco.
4: Mas assim... <risos> chama direto que eu vou, chama direto. Nem precisa chegar nele.
2: É, eu já tenho o WhatsApp já, na DM. Ai, que delícia. Acho que o famoso
4: manjar rola é, é o primeiro lugar também. Manjar, ficar olhando a demora da coisa, né, de entregar a comida, o olhar, e aí tem, ah, eu vou pagar, eu pago débito, né, ah, eu vou passar a máquina, e tenho sempre esse momento, porque geralmente as pessoas que entregam não podem subir em apartamento com a bag, né, com o mochilão, então eu não posso subir, a maioria dos apartamentos de São Paulo do Centro não pode subir, é ali mesmo na entrada que rola esse assunto pra voltar depois, né? Eu tinha uns amigos também que começou a fazer isso e a gente sempre trocava, tipo, ah, vou deixar a mochila com você ou fazer um rolê ali, daí eu voltava a pegar a mochila depois. Guardava a bike no apartamento e fazia o Paulo
2: Rolê, né? Gente, eu achei chique eu achava que isso não acontecia
4: <risos> Ai, eu juro que eu
1: tô muito tesão eu tô com muito tesão, Guira, qual é o seu telefone? <risos> Alô, <risos>
4: <ouvícia>. <risos> Quero que minhas vendas subam
1: Eu não sei, eu acho que eu sou muito tapado porque assim, eu nunca entendo esses bagulhos, então assim Uber, por exemplo, Uber também eu acho que é um ambiente muito propício para esse tipo de coisa, ainda mais que você tá tipo, às vezes, numa corrida ali de meia hora, 15 minutos, dentro de um carro com um outro alguém. Todo mundo, vários amigos meus, amigas minhas. Tem tipo assim, ai, mas amei o Uber. Ai, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. E que não sei o quê. E eu fico, gente, mas… Eu pego muito Uber, entendeu? Eu ando muito de, de carro <risos> 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 particular.
3: Tá
2: faltando a experiência aí, Uno. Que isso? A maldade… <risos>
1: E assim, nunca me ofereceram uma house preta. Nunca me ofereceram uma house preta do Uber, entendeu? Muito pelo contrário. Às vezes, assim, o cara só aumenta o, o, o som da antena 1, entendeu? E, e não deixa eu falar nada, <risos> sabe? eu sempre achei que fosse realmente um grande folclore assim, e eu queria entender com vocês como que foi esses inícios, assim no caso do Guira foi esse lugar de estar tá entregando, quando viu tava rolando uma graninha extra e quando viu, beijo, tchau, bora fazer é, no seu caso, Monique assim, é, entendo que você não é mais garota de programa não atua mais nesse não, bicho.
3: não, eu atuo sim, eu só não uso esse termo porque eu não sou garota, né amigo, eu vou fazer 50 anos ano que vem
1: ai, ah, entendi, <risos> entendi, entendi eu tava
3: fazendo um estágio num escritório de cobrança, o um negócio pagava mal demais, e eu vi um anúncio de jornal, oferecendo um salário mínimo e meio por dia, e bom, eu fui até lá e realmente o salário mínimo era, era horrível, né? Imagina que eu, eu que recebia um salário mínimo por mês. Então, por dia, tava ótimo. E aí eu comecei a trabalhar por uma agência e aí, eu me segui. E aí era uma coisa de, de jornal ainda, né? A agência botava o seu anúncio e a agência adora, a cafetina, te encaminhava. Bastante simples. É porque era uma época que a maior comunicação que a gente tinha era o bip, né? Pagers, né? E nem todo mundo tinha pager. Não existia celular <risos> pro pessoal se situar.
1: Gente, muito Sex and the City. Eu
2: amo. <risos> é, é, muito. E os encontros eram aonde, por exemplo? assim, Você vai até a pessoa, a pessoa vai até você. Como é que funciona?
3: Em motéis, eu, desde o início, uh, ou o cliente nos buscava na sede da agência, ou a gente ia de táxi até um motel, não tinha, não existia Uber. E hoje eu vou direto ao motel com o meu carro, eu, eu agendo no motel que me agrada. Quando eu estou em Porto Alegre, ou em São Paulo, eu não costumo pegar flash também, eu vou, vou direto ao motel, embora a mobilidade fique mais difícil para mim, porque em São Paulo não tem carro. Mas é isso, eu, eu sempre vou direto. É muito delivery mesmo,
0: né? Mas e aí, aí por exemplo, assim, se tu tá em São Paulo, tu, tu faz aquele rolê de, tipo, agendar muitas pessoas no mesmo dia no hotel pra aproveitar uma estadia, alguma coisa assim, ou não? Tipo, cada dia uma história e aí tu vai de acordo com, com cada parada, assim?
3: No mesmo hotel eu não costumo agendar, eu não gosto de manter um lugar para atender porque eu acho muito trabalhoso a questão de ter que ter toalha disponível, ter que se coordenar, sobe e desce. Enfim, já atendi, eu já tive, já atendi em flat nos jardins, e tudo bem, mas eu tinha um contato que alugava toalhas, enfim. Hoje eu atendo em motéis mesmo. Raramente em São Paulo tu vai atender apenas uma pessoa por dia. Em São Paulo o movimento é bom, em média quatro, cinco por dia. Então procura marcar em no mesmo motel, porque a questão da mobilidade lá é bem complicada em motéis próximos à estação de metrô. Né?
1: E assim, agora, puxando essa coisa no motel Uma coisa que eu sempre fiquei curioso, gente É assim, o que conversar? Porque, por exemplo sempre tem os prelúdios da coisa, né porque quando a gente tá pensando no babado né, a gente tá ali pensando no bate-staca o Guirão ali já metendo horrores a gente nunca pensa nessa questão, tipo, ah, o que você conversa, sabe quando você chega, você fala, e aí? Sabe, você já, é porque você não chega com a camisinha já colocada, <risos> entendeu? você chega, você tem que trocar uma mínima ideia assim, as pessoas trocam ideia, sei lá falam do trabalho, o que, que as pessoas falam, ou o que, que vocês puxam de conversa normalmente, assim <risos>
3: tem acompanhantes que gostam de bater esse papo e ficar horas conversando e dizer depois, ai nossa o cara nem me comeu, ele só querem conversar eu odeio conversar, tá as pessoas que eu conheço e que me chamam são geralmente as pessoas que eu já conheço a gente conversa a semana toda, várias semanas né mas, tipo <risos> a gente já conversou quando chega lá eu, eu prefiro conversar depois <risos>
2: mas não sei você é mais focada no trabalho então, né chega, quer realizar o, o trabalho
3: e depois? Não, são meus Focar em é sexo. Eu não vou chamar isso de trabalho nesse caso, né? Não que não seja um trabalho que eu não vá receber por isso, mas eu realmente gosto de sexo. Acho que as pessoas que estão comigo estão porque também gostam de sexo. Acho interessante porque tem muitas acompanhantes que têm esse discurso de ah, os homens não, eles vão lá só para conversar e são carentes e tal. Ah, que legal. E pode até acontecer, mas é, não é a minha. assim Eu sempre curti o sexo mesmo. É não que a gente não converse, não estabeleça uma relação... Uh, eu tenho clientes de muitos anos já e tem clientes que levam muitos anos para sair comigo, porque a gente conversa por internet por muitos anos. Mas na hora, nesse momento, no, no momento que é nosso e que a gente finalmente se encontrou, eu prefiro que a gente deixe para conversar depois. Isso é muito do jeito que eu guio as coisas. Isso não quer dizer que seja assim com todo mundo.
1: E você, Guira, conte para nós. Como é que é a sua abordagem?
4: <risos>
3: <risos> eu acho que tem um... um...
4: No caso de garotos de programa, pelo menos, né? Acho que tem um prelúdio que é o WhatsApp antes já, né? O cliente, quando Sim. vem procurar, ele ali já ele fica perguntando muitas coisas. Tem, tem todo tipo, na verdade, né? Tem o que chega e marca, horário e local. Mas tem o que ali já fica perguntando o que eu faço, como eu faço. E ali mesmo já fala o que gosta esse prelúdio, na verdade, pra mim ele é, ele é o mais exaustivo do programa que é ficar respondendo muita gente no WhatsApp nem todas vão fechar com você, né vão, vão realmente fechar o trabalho e eu acho que esse é o maior prelúdio assim, porque ali você já descobre se você vai chegar no local e a pessoa vai estar tá de quatro pelados esperando pra levar
2: <risos> ou
4: se ela quer conversar, né então eu acho que pra mim eu também eu acho que uma Monique eu prefiro que seja o ato da, do trabalho ali. vamos chegar, vamos fazer o que tem que fazer não que a gente não possa conversar, como a Monique disse, né mas é mais interessante, porque às vezes fica uma coisa é, exaustiva, né? Sim. Quando você vai atender uma pessoa e ela quer ficar ali muito tempo fazendo um date, né? Porque daí é um outro trabalho, né? Porque uma hora de um garoto de programa é muito importante, uma hora ali que você passa ali. E aí, tipo, você quer ainda ter um date, então eu preciso saber que você quer um date, você quer jantar comigo, você quer conversar sobre seu dia, você quer depois ir pro motel, né? É um outro trabalho. É uma Sim. outra coisa do que chegar e só vamos transar, vamos, a gente pode conversar, mas a, a gente veio aqui para para essa, essa coisa, esse negócio aqui, né? Vamos, vamos fuder. Aí
3: demora um tempão, aí tem que pegar um valor especial.
4: Tem clientes que falam, ah, eu quero ir, levar você a pra praia, fim de semana e fazer isso, e isso. falam, olha gato, você tem dinheiro, porque é isso, né? Quer levar, quer almoçar, quer jantar, você tem dinheiro, você tem dinheiro. Porque eu, é, porque assim, eu tenho meu tempo, caramba. Eu tô fazendo minha música, eu tô artista independente, tô no corre. Você quer ficar o fim de semana inteiro comigo? Você tem dinheiro para ficar o fim de semana inteiro comigo? Né? É muito tempo. Então acho que no começo eu, eu passava um, uns perrengues. Aquela famosa coisa de não saber dar valor no seu trampo, né? Que é uma merda. Acho que eu passava uns perrengues de não saber dar valor. Agora, depois de três anos, eu fiquei um pouco mais rato. Falei, ah... Então cobra por hora ali, passou uma hora, é mais, ó, tá passando, gato, uma hora, beleza, quer, quer ir no parque? Vamos no parque. Quer ir na montanha-russa? Vamos na montanha-russa, mas ó... Você
3: quer renovar? Quer renovar o seu período? Você
4: quer renovar? <risos> é. é, exatamente, exatamente, pô. É, é, por aí,
3: né, a gente vai pegando o jeito com, com o passar do tempo. Guira, deixa eu te perguntar, nunca aconteceu de você chegar e começar a conversar com o cara e tal... E aí, no meio da conversa, simplesmente o tesão vai embora. Você chega lá e começa a conversar com o cara e tal, e de repente o papo vai ficando tão chato, tão chato que a possibilidade de sexo vai embora. Comigo, às vezes, já aconteceu isso. Então eu prefiro, por exemplo, não buscar o cliente no hotel, ir direto para um hotel.
4: Sim, já, já aconteceu. E quando acontece isso, é muito chato, porque... Às vezes o cliente ele quer conversar e ele ainda tá no tesão, a conversa é chata porque, Sim. né, às vezes começou a ficar chato porque não tá batendo nas coisas que você conversa, nas suas ideologias. Uhum. Às vezes é um cliente muito preconceituoso, vai votar naquela <risos> vai votar, não vai votar no Lula, vai votar em outra pessoa e <risos> você ouve aqui eita porra, cara. <risos>
3: E aí chega um momento que acabou o clima. Acabou, <risos>
4: mas aí é aquilo, né? Trabalhar aquela cabeça de profissional do sexo, de falar assim, tô conversando, mas daqui a pouco vou ter que entrar em ação ali no momento. Dá uma uhum. desligada aqui. Antes senão... que não tenha
3: mais possibilidade. É
4: isso, né? O cliente vai querer isso, vai falar, não vou é, mais Desculpa,
3: agora acabou o clima, sair. você é muito
4: chato.
3: <risos> Seu tempo passou, <risos> vou embora. É, exatamente. Mas é, é complicado.
0: E o Guilherme, tu falou ali sobre, tipo, essa história meio perrengue das coisas. Então, eu queria perguntar pra vocês de perrengues que já rolaram e coisas muito inusitadas, assim, tipo quais foram as coisas mais perrengues e histórias que vocês têm dessa trajetória toda aí?
3: Nunca tive grandes perrengues.
0: Mas já teve aquele cliente
1: chato pra caralho? Que pediu umas coisas malucas?
3: Não, eu, eu tinha um cliente é, tem sim, que, que eu saí com ele algumas vezes, várias vezes. É, eu sempre cobro assim, tá? Eu cobro um valor pra o meu período de uma hora e meia e eu... eu eu estico até dois períodos seguidos... mas o cara tem que me dizer o que, que ele vai querer antes... porque eu preciso me programar... É, nem é por questões de que eu tenha muito compromisso... eu preciso saber o que, que vai acontecer... <risos> para eu saber o que eu posso fazer... e, sei lá... calcular um trecho... uma quantidade de paciência o suficiente... para o período... e eu tinha um cliente... que ele era fissurado em extraterrestres... essa coisa de ovnis e tal... E ele me achava muito especial. Eu escrevi sobre ele. É. Aí compre, um momento em que ele me, eu comecei a entender e, e ele verbalizou mesmo que ele achava que eu era uma um ser híbrido, uma, uma mistura entre um ser uma uma uma,
1: <risos> uma pessoa.
3: Claro, né? Que depois que ele se revelou que, que ele revelou essa impressão a meu respeito, a gente saiu duas vezes, né? Não deu. Eu eu, eu acho que eu sou humana mesmo. <risos> <risos> não sei se ele estava procurando alguém para procriar. Talvez ele fosse um setor. sei lá.
1: Mano, que brisa.
3: É, essa foi, acho que foi. Não era uma experiência tensa, mas uma experiência bastante à parte, né? Tipo, era uma paranoia meio grande, talvez. O
4: que a gente faz é de outro mundo. É, sou
3: de, é eu acho que eu sou. É. Enfim, somos de outro mundo, né? Acho que foi a, a coisa mais hilária que me aconteceu. É. Mas grandes perrengues, não, não.
4: Às vezes nem é um perrengue negativo, né? Mas é um perrengue de lidar com uma situação que você não esperava, né?
3: É o que dizer, né? Você
4: já
1: teve que passar por uma situação X, assim, também? Como é que foi?
4: Ah, eu acho que tem uma coisa, assim. Antes de tudo, eu acho que ser profissional do sexo tem uma coisa que é. A gente vive numa sociedade que a gente não fala sobre sexo. Sim. A gente... Malemar vai falar, então, sobre fetiche sexual, né? Tá lá embaixo essa pauta, então. Quando tem uma pessoa que vai contratar um profissional do sexo, ela tá ali para soltar todos, talvez, os demônios dela, ou né, todos os desejos, então você vai se deparar com muita coisa. Às vezes os perrengues são esses, né? Já tive cliente que fazia parto na banheira, então ele queria fazer um parto e tava muito ligado com o mundo do fish, né? Então ele arrancava um bebê do ânus do e fazia um parto enquanto batia punheta... Então, são essas ações que não é um fetiche meu, mas aí eu chego lá, tem uma pessoa que quer fazer um parto, que o fetiche dela é fazer um parto. E aí, eu, oi, como que eu lido com isso, né? Como que eu vou ficar... É, como que eu vou entrar nesse fetiche dele, tá me contratando nesse lugar? Ele quer realizar esse fetiche. É, ou rua também, né? Muitos clientes querem transar na rua. É... Nossa, e aí acho que esses perrengues... É, é, é perrengue de lidar com isso na sua cabeça, né? Como que você se depara com isso? Pô, o cara quer fazer um parto ali, vamos... Meu Deus, bater uma punheta ali e ele tá arrancando um bebê de borracha do cu. Meu Deus, vamos lá. Tô entendendo. Ai, mas... eu vi esse bebê de borracha, gente. É horrível o bebê de borracha.
1: Eu já vi esse bebê de borracha. Inclusive, pra quem quiser comprar... <risos> <risos> quem quiser comprar, eu achei numa loja que se chama Wadge. World of Ass Destruction. Wadge. Quando eu descobri esse babado, vi um vídeo que era um cara, tipo assim, que tava com o cobertão. Tipo aqueles vídeos que a gente vê no Twitter de vez em quando, do cu de areia, esses bagulho. Aham. Uh -huh. E aí acaba que você né, os olhos ficam ali, observantes. E aí eu falei, deixa eu ver esse vídeo aqui. E aí, mano, sério, velho. Do nada sai um bebê, dildo, de silicone, do cu do cara. E eu fico assim, passada, passada com esse... Com esse e silicone. tem vários
4: bebês, tem vários bebês de vários tamanhos. É,
1: então... bora, dá pra você <risos> escolher quantos meses você vai ter, entendeu? Dentro desse, desse contexto. <risos> Mas todas as profissões a gente tem esse momento de convers... Conversa de, de, de tete a tete, de papo, né? Então tem os prelúdios, e os pós-lúdios também, né? Que é no fim do babado, assim. E aí, no fim do babado, como que é, assim, a, a relação? Porque logo depois do programa, você já tira a maquininha? Aceita o seu Dex? Né? É, como que é? <risos> o como Bruno que tá é? querendo
2: saber. <risos> o <Bruno> que quer detalhe. Esse <risos>
1: babado, né? Como claro. você tá. cobra, querida, por hora?
4: <risos> é tudo no Pix, é tudo no Pix. Hoje tem
1: Pix.
3: É, o Pix facilita muito, né?
1: Mas... Vocês preferem assim, inclusive? Vocês fazem pagamentos antes, depois? Como é que funciona? Ah,
4: eu, eu no começo eu recebia antes, mas depois eu comecei a entender que eu falei, bom, se esse cara não pagar... É porque eu faço mais programas com homens, né? Bem pouco com mulheres. Acho que também tem uma questão social, né? E mulheres procurando programa, e homens procurando programa. Mas os, os caras, depois eu falei, ah, bom, se esse cara não pagar, eu vou vai pra cima desse boy aqui, vai rolar. Então eu comecei a deixar bem à vontade, assim, um rolê de quer pagar antes, paga, quer pagar depois, mas eu já chego, depois que acabou, fico bem esperando, olhando pra cara da pessoa, e aí tem uns clientes que já na hora falam, ah, eu vou te pagar, é ok, mas tem uns que tem que lembrar, né, que entra no carro e fala, ah, vou passar meu Pix, eu já passo no WhatsApp, meu Pix, eu acho que tem, você vai aprendendo a desenrolar uma coisa mais... Orgânica. É, uma coisa mais orgânica, ah, vou passar meu Pix pra você no WhatsApp, tá, pra você me mandar... É, já tatuei Pix na boca, já lancei minha música que chama Pix, pra não ter erro. Entra no WhatsApp, tá é. lá escrito Pix na capa do WhatsApp pra entender. Ai, que sério! Que... É, não. Tem uma coisa que é, puta sempre tá com dinheiro na mão, né? Dinheiro célula, porque os famosos casados, né, gente? Casado não pode pagar com Pix, não pode passar cartão, não pode deixar rastro. Então vai pagar em dinheiro. Então tem essa coisa, né? Minhas amigas do Arux sempre falam, puta, tá sempre com dinheiro... Real na mão. Então, tem esse roletamento de pagamento sem dinheiro, muitas vezes. Porque são casados, né? É, hoje
1: em dia, ninguém usa Pix mais, né? Assim, ou, ou, ou ninguém usa Pix mais, ninguém usa dinheiro mais. Só nessas causas, não só nessas questões, eu acho. Só os casados. Precisa... <risos> Só os casados, só os casados. Inclusive, Guira, só te perguntar, assim, se você quiser comentar sobre eu acho que talvez seria no programa seria interessante. Você cobra, você cobra diferente pra cada pessoa? Quanto que você cobra?
4: Ó oh, o Uno, ó oh, o Uno. Oh, uno. <risos> eu só estou perguntando, gente. <risos> é, Ai. Olha, eu acho que tem muito isso, mais do que de pessoa, tem muito do tempo, né? Eu já fiz programa por 50 reais, por 30 reais. Cabine, geralmente, é um lugar muito barato, é 30 reais, 20 minutos, e aí você faz oito boy no dia, entra na cabine, 30, entra na próxima, 30. Então, assim, no começo eu fiz muito isso. Agora, tipo, tô realmente só por site, assim, trabalhando, então é um preço fixo, assim, que é 250 a hora, e aí se for mais horas vai aumentando 50 reais a hora, né? Mas é lógico que tem clientes que eu já conheço, que já atendo há algum tempo, que aí a gente conversa, né? Às vezes é 170 horas, porque eles chamam duas vezes por semana o mês inteiro. Então vai esse lugar de conversar muito, né? É um jogo de troca, assim, né? Ai, quem é? Onde é o lugar, né? Se é muito longe, se você vai me levar num motel... Tudo isso conta muito. Se eu vou na sua casa...
2: O que você faz varia o valor? Por exemplo, assim, ah, se eu fizer só isso daqui, é um valor. Se eu tiver que fazer mais coisa, é mais valor. Ou não, é só pela hora mesmo e, e vale tudo. Com ou sem capa? Com ou sem capa? Sim,
4: acho que varia muito o valor. Esse negócio da capa é uma parada, né? Muita gente procurando. Acho que isso é uma questão muito foda, porque vamos dizer que 80% das pessoas que procuram querem fazer sexo sem camisinha. E aí, como que eu coloco isso, né? Porque é meu corpo, é... se eu atender cinco pessoas no mesmo dia sem camisinha, nossa, como que vai ficar meu corpo nisso, né? Qual a dúvida que eu vou ficar de tudo isso? E que é isso, né? As ESTs estão aí bombando. É... Então, acho que tem esse lugar de, de aumentar o valor, sim. Mas acho que a camisinha é o maior problema, assim, porque mesmo você aumentando o valor, ainda existem muitas questões sobre isso, né? Tipo, sobre o meu corpo, nesse lugar. Tanto é que depois que eu comecei só a fazer programa com camisinha, meus programas diminuíram 50%. Nossa,
0: babado, passado. Até tu falou agora essa parada da camisinha, eu fiquei pensando muito assim, tipo... Se tu fosse dar um conselho pra uma pessoa que vai procurar um profissional do sexo, assim, pra um programa e tal, que cuidados essa pessoa precisa tomar? Tipo, tem alguma coisa que tu acha que é primordial, assim?
4: Ah, eu acho que a primeira parada é... Um garoto de programa é um produto, né? Inevitavelmente é um produto numa prateleira e é, um, e é tratado como um corpo plástico. Um Quando você vai no mercado e compra uma parada ali, é seu, você faz o que você quiser, né? Você joga no chão, você pisa, você joga no lixo, você consome, é seu. E acho que tem esse lugar é, do capital que é, inevitavelmente, você contrata um garoto de programa por uma hora e você acha que ele ali vai fazer o que você quiser. Né? Ah, é meu. É um, não é um produto, né? Eu sou uma pessoa, a gente tem, né? eu tenho, tenho uma saúde para cuidar, tenho um psicológico para cuidar, tenho uma vida para cuidar, né? Então, depois dessa uma hora, minha vida continua com muitas outras questões minhas, né? Então, eu acho que a primeira questão é não entender esse lugar no consumo, né? O consumo do profissional do sexo não pode ser num corpo plástico, né? Não é um corpo plástico que, depois de uma hora vai ser descartável. Meu corpo não é descartável. Né? Eu continuo trabalhando e é da onde eu, eu, eu tiro meu sustento. Então, acho que, o que eu deixo de dica é isso, não tratar profissionais do sexo como um, um corpo plástico, um, um corpo de uma prateleira que você compra um produto e utiliza, consome e depois eu consumir outro como miojo. Né? Miojo, que é assim, que você compra o um miojo, você come e joga fora onde ele vem embrulhado. E ele não tem outra. Ele não tem continuação. É o garoto de programa e a garota de programa tem, tem uma vida, Sim, né?
2: E, o Guira, você falou aí que tem uma vida. É, você já se relacionou com alguém? Teve um, um namoro? <risos> não, é, é, porque assim é. Essa
1: pergunta vai muito Você falou que você tem um. É, as pessoas. As
2: pessoas assim. Como é, como é que é a sua vida amorosa para além da sua profissão? Como é, que, como é que é esse relacionamento? Você já teve? Você tem? Como é que funciona essa dinâmica?
4: <risos> ah vai, né? Nesses três anos fazendo é, como profissional do sexo, eu não me relacionei. Porque eu acho que isso é uma pauta muito importante de falar, né? É, falar sobre profissionais do sexo é falar a primeira coisa que é tirado deles, que é o afeto, que é o capitalismo, né? O afeto é tirado, é colocado de lado. E nesse tempo eu não me relacionei. E eu sou como bom Leonino, gente. Leonino com ascendente aquário, com lua e leão. Meu Deus do céu, eu quero amar, quero apaixonar, comprar uma casa, cachorro e casar, né? Gosto. E aí eu não me relacionei nesse tempo. E agora eu estou me relacionando com um homem. E faz quatro meses que estamos juntos. E aí está sendo um caos no sentido de ajudar, juntar isso na minha vida, um relacionamento com uma pessoa que eu tô amando. Junto com o meu trabalho, porque a dinâmica desse trabalho não é muito de marcar. Tem muitas pessoas que marcam o programa, né? Ah, quero para amanhã às três horas, quero pra semana que vem. Quando acontece? Sim, lindo, porque eu me programo como qualquer outro trabalho e falo, ó, oh, amor, eu vou trabalhar tal dia, lindo. Agora, a maioria, muita, a maioria, a maioria, 90% dos programas é a, a coisa do tesão, né? Quero agora, quero transar agora, tá livre. E aí eu tô assistindo um filme com meu namorado sábado à noite, não vou trabalhar, Estou ou estou bebendo uma cerveja com o meu boy, e aí de repente parece um programa. Antes eu iria fazer na hora, eu parava toda a minha vida, deixava meus amigos e falava, gente, estou indo trabalhar, e voltava. Mas agora com o namorado a coisa está bem diferente, porque eu não vou sair do meio do rolê que eu estou com o meu boy, que eu estou amando, ali gostosinho, para ir fazer um programa, né? Então isso é muito doido. Tô falido, tô falido, gente, é
2: amafado. <risos> Eu ia falar isso aí. Tá prejudicando o financeiro familiar. Aí. Gente,
4: abre falência amar. Vou te falar pra vocês. É uma delícia, mas olha, é muito doido isso de juntar esses dois lugares. De amar uma pessoa e ser profissional de sexo. Total diferença nesse lugar é com quem você vai se relacionar, né? Porque eu tô me relacionando com uma pessoa muito incrível que sabe de todo o meu trampo, do meu corre. Então isso faz total diferença, né? E Não só pra um garoto de programa, né, gente? Saber com quem estamos se relacionando. Isso é... É, e agora vem o
1: momento do programa de a gente ler as mensagens que vocês mandaram pra nós e respondemos aqui junto dos convidados. Pra você mandar sua pergunta, tem um jeito certo de fazer, não é, Nego?
0: Exatamente, é só mandar um e-mail pra contato.centomesmo.com.br ou também pode mandar uma DM pra gente no arrobasobrazedeis no Instagram, que vai, a gente vai encontrar essa mensagem de qualquer jeito. né Vamos lá, a primeira que a gente tem aqui é a seguinte, ó. O preconceito que existe em torno da prostituição,
4: como vocês lidam com isso? Vamos falar dos nossos amigos mesmo, né? Porque a galera de lá, gente, eu não tenho muitos amigos da galera de lá, né? Do outro lado lá, acho que essa galera vai ser preconceituosa mesmo e vai tratar, né? De uma forma pesada. Mas falando da nossa bolha mesmo, né? O preconceito vem dos nossos amigos, de quem tá muito perto, né? Eu sou ator, sou MC, faço música... E as minhas músicas falam sobre isso, falam sobre fazer programa na noite de São Paulo. Então tá muito dado ali, quando as pessoas ouvem a minha música, elas vão olhar e vão falar Ah, ele é garoto de programa. Então acho que tem um preconceito vindo muito de perto, uhum. né, dos seus amigos artistas. Eu até twittei esses dias, experimente ser artista, virar garoto de programa e continuar fazendo arte. E veja como seus amigos vão te tratar. Porque tem um rolê da energia, né? Ai, garoto de programa tem uma energia pesada porque transa com todo mundo. E transar dá uma energia, e aí ela energia, aí troca a energia, lá, 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 dá energia, não sei o quê. Tô fudido, né, gente? Porque se eu falar de energia, cada um que eu transar, então eu peguei uma energia ruim. Nossa, então é melhor, eu vou ter que viver dentro de um centro espiritual pra, pra me curar de tudo isso. Então eu acho que esse é o ponto ápice, assim, do preconceito. Porque é... É tão colonizador isso, né? De, tipo, julgar na energia. Ah, é energia, é energia, é energia. Gente, é energia. Como assim? Então vou, a gente vai respaldar tudo na energia? Você faz sexo com muitas pessoas porque é seu trabalho, então a sua energia é ruim. Acabou, ponto final. E né? a gente vai discutir o quê depois disso, então? Existe um
1: bagulho do medo das pessoas contratarem, né, assim, garotos e garotas de programa, profissionais do sexo no geral, porque existe muito caso, ai, porque não sei o que, foi na casa e roubou tudo, ai, porque agrediu, ai, porque não sei o que, né, assim, acho que esse grande preconceito em cima, né, da profissão de uma forma geral e de realmente, né, muitas pessoas usarem chavão da profissão para né, acabar fazendo crimes e por aí vai, né, e... Muita gente acha que prostituição é crime, né? Crime hoje é só a cafetinagem, não é? Como é que funciona isso?
3: Então, a prostituição nunca foi crime no Brasil. A questão é que todo o entorno é criminalizado portanto, é bem comum que as pessoas achem que prostituição é crime e eu acho que sair levantando essa bandeira de que ah, a prostituição não é crime, então eu não sou criminosa, é o resto que é criminalizado e achar que isso está certo, já é um tremendo erro, porque ninguém trabalha sozinha, né? mesmo que eu nunca tenha trabalhado numa boate, as minhas companheiras que trabalham em boate, eh, acabam estando numa situação de crime, porque ter uma casa, ou ser agenciador, ser cafetina, talvez até manter um site é, criminalizado, né? Então, esse é um grande problema sobre o trabalho, né? A gente tem defendido e estudado muito sobre a questão da descriminalização do trabalho sexual. É, hoje, são apenas dois países do mundo, dois, só, apenas em dois países do mundo, a atividade é descriminalizada, né? É, na Nova Zelândia, que descriminalizou em 2002, e a Bélgica, que descriminalizou 20 anos depois, descriminalizou esse ano. E penso que é um modelo que tem que ser discutido, né? Para além de regulamentações e essa chatice de ter regras e leis específicas para a categoria que te dão um lugar de legalizado, mas também te cobram coisas diferentes do que, do que cobram os outros trabalhadores, né? Eu acho que o modelo de descriminalização é, é bem interessante de ser estudado e defendido.
0: E a outra pergunta que a gente recebeu aqui é falando sobre como fazer o preço, né, porque tipo assim, tem a parada de não cobrar muito barato porque daí tu fode a classe inteira, né, ou também cobrar muito caro para ser uma coisa meio surreal fora do mercado, tipo, como fazer seu próprio preço, vocês tem algum conselho que possa ajudar a isso?
3: Eu acho que depende do lugar onde tu trabalha, né, tu vai te adequar aos preços que já existem. Eu, particularmente, acho péssimo que existam baixos preços. Não por uma questão de prejudicar a categoria e não sei o que e tal, mas por uma questão de que o trabalho tem que ser valorizado. Tem lugares, e as pessoas que contratam, abusam disso, né, onde os valores ficam, sei lá, como o Guira falou, 30, 50 reais... Eu já pesquisei esses lugares, já trabalhei por um tempo e tal, e percebo que é muito mais difícil você conseguir trabalhar e conseguir um contrato, conseguir um cliente a esses valores baixos do que no valor que eu cobro. Então, eu acho assim, você escolhe sua área, seu nicho, e vai cobrar o topo de preço que você conseguir. Se tu achar que consegue cobrar dois mil reais a hora, toca eu estou bem longe disso, né o meu cachê é de 300 reais eu, eu não gosto de cobrar por hora então eu toco até uma hora e meia ok, meia hora, mas não é a grande coisa podendo uh, dobrar o período, mas como eu disse agendar dois períodos de 300 reais e abaixo disso eu não trabalho e acho que as pessoas não deveriam, mas eu também sei que cada pessoa tem sua situação sua condição, seu modo de trabalhar o tempo que quer ficar, enfim então é bem por aí mas eu defendo que a gente pensasse numa, numa tarifa mínima que ficasse bastante acima desses 10, 20, 30 reais, né? É interessante que as pessoas também, quando falam no nosso trabalho, jogam muito nisso, né? Você é uma privilegiada porque você cobra X valor e existem mulheres que fazem sexo por um prato de comida, como se, não, como se todos os profissionais não estivéssemos aqui trabalhando por comida, <risos> tipo, principalmente do Brasil de Bolsonaro, né? E como se fosse ruim eu cobrar mais do que os outros também, então, é, você falou de preconceito antes, eu acho que uma parte de preconceito me toca por aí, sabe, é, os modos como as pessoas, as estratégias que usam para me silenciar, quando eu acho que devo falar, porque elas querem escutar prostitutas, mas depende, elas querem escolher, são sommelier de putas, né, eu Vou escolher uma determinada puta para falar, é...
1: E enfim. A nível de poder público, os bolsonaristas são super preconceituosos com a pauta da prostituição, com a pauta né, da, dos profissionais do sexo, mas são pessoas que contratam também, né são hipócritas pra caralho, contratam profissionais do sexo, estão ali, sabe, pagando pra transar também, que é necessário, sabe, eu sempre falo: pague pelo seu pornô e pague pela sua transa. E aí existe esse lugar dessa hipocrisia brasileira também de lidar com essa questão de uma forma às escondidas, né?
3: É, mas eu não colocaria que os bolsonaristas fazem isso, até porque eu acho importante provocar a esquerda. É, eu não dialogo com bolsonaristas, eu sei a posição deles, mas pelo menos eles têm uma posição. É, tipo, o, a gente tem o PL de criminalização da prostituição, né, do, da contratação de, de sexo, tramitando no Congresso. Ele está tramitando, ele foi apresentado pelo pastor João Campos da extrema direita, da bancada evangélica mas ele usa argumentos uh, que as feministas radicais também usam aliás ele se baseia para fazer o texto <risos> e cita no texto o fato de a Suécia ter criminalizado a contratação o um modelo feminista, enfim uh, tem um povo na esquerda que não está longe dos bolsonaristas pelo contrário, nesse sentido muito principalmente no sentido da, do debate de gênero e debate de sexualidade que é aliado da bancada fundamentalista. Que Essa hipocrisia a gente tem que tratar, porque também dentro da esquerda, profissionais do sexo são contratados. Não é só o bolsonarista que contrata. E não tem nada de errado em contratar. Quando a gente fala, ah, bolsonarista, contrata, não sei o quê, e aí não quer legalizar. Os caras de esquerda também. E as mulheres deles, principalmente.
1: Total, total. É isso, gente. Ai, está você é perfeita. Que pariu. <risos>
0: ah, que delícia. Então, gente, a gente chegou agora no final do nosso programa. Queria, primeiramente, agradecer a vocês, né? tanto Monique quanto Guira... Pelo papo 100% aberto, que a gente conseguiu falar sobre um monte de coisa aí Deixar esse espaço agora para vocês, uh, tanto deixarem uma mensagem hein, pra galera que tá nos ouvindo E também deixarem os contatos de vocês, ou como encontra vocês na internet, né? O espaço é de vocês, pode começar primeiro pelo Guira, depois vai a Monique aí
4: ah gente, antes de mais nada, quero agradecer, que delícia esse bate-papo Acho muito importante esse trampo, falar sobre profissionais do sexo, né? Um assunto que a gente não tá abordando no nosso dia-a-dia ah, quero fazer mexer da minha música, posso? Claro! <risos> gente, ouçam minha música, todas as plataformas, Guira tá aí, passem a palavra da prostituição pra frente, né? Esses dias meu amigo falou, ai, amigo, sua, minha mãe tá ouvindo sua música, ela tava indo pro culto, ouvindo sua música, eu falei, olha mãe, você tá ouvindo um garoto de programa cantar enquanto vai pro culto, eu falei, é isso, gente, é isso, ouçam minha música, Guira, tá aí nas plataformas, meu Instagram é guira.pix, pra deixar já claro que é tudo no Pix, né? Então, é isso e muito obrigado, gente. Muito, muito obrigado. Delícia.
2: E uma palhinha da música, não vai rolar aí um, um, um trechinho?
4: Ó, um momento muito importante da minha música. A primeira música que eu lancei, hein? Que fala assim, ó. Estão <risos> dizendo por aí que eu tô ganhando grana fácil, embrasando com os casados, tô vendendo amor de fato no meu corpo, vendecendo vários quilos só de afeto. Vocês não estão entendendo. É um açougue, papo reto.
1: Muito bom, arrasou. E você, que fala aí suas redes, fala aí seus trampos, fala como que as pessoas podem se acompanhar.
3: Ah, então, Guris, queria, a, queria super agradecer esse convite surpresa, né? Quando eu vejo a Carol tá me chamando lá, <risos> eu tá, mas quando? agora, hoje, e conversar novamente com o Luca, né, que eu conheci em João Pessoa. Queria agradecer muito e também lembrar as pessoas que me sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram pode falar que, sei lá, eu tô estreando a minha conta no Privacy semana que vem e lembrando de sei lá, adquirir meu livro para conseguir pensar mais sobre o assunto. É isso.
1: É isso, gente. É isso. A gente encerra esse programa com muito mais questões. Mas é isso, mande suas questões pra gente lá. Que a gente vai respondendo pra vocês. E os recadinhos do Plim Plim. O Prazer Deles tem episódio novo toda quarta-feira. Pra você não perder nada, não esqueça de seguir a gente nas plataformas de streaming. Principalmente a Play Mais algum recado, Luca?
2: Gente, tem mais um recado também. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, né? O nosso programa que chama arroba sobre o prazer deles. No Instagram e no Twitter é apenas prazerdeles. Além de seguir eu, o Uno e o Neco nas nossas redes sociais pessoais. É isso, pessoal. Um beijo pra vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Beijo! Beijo! beijo. É.